0: Mira que nos cansamos de repetir eso de que una y otra vez, eh, insistiendo en lo importante que es conocer la historia para entender mejor el presente y proyectar el futuro y esas cosas. Eso resulta siempre positivo, aunque a veces haya que irse pues, muy atrás. ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy se celebra el Día Internacional del Beso. Nieves, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. <risa> vale, pues muy bien, muy
0: bien, muy bien. Pero hoy, bien. ¿Y en la Antigua Roma? ¿Qué pasaba con los besos? Pues pasaba lo de casi siempre. O no nieves. O... Venga, cuéntalo, tú, ¿va? cuéntalo. Es que,
1: es que, tú. Es que tú fíjate que luego dicen que si decimos, que, que, que si tal, que si cual, que si las chicas es esto, que lo otro. Pero es que ya son muchos siglos de aguantar a mucho plasta, de verdad. Y hoy traemos eh, pruebas. A ver, Además a de ver, una a historia ver. chula, ¿eh? Que tiene que ver con el con el vino, tiene que ver con la juerga, con los besos, con el machismo. Porque, como bien has dicho, bueno, pues hoy es el Día Internacional del Beso. Y nosotros nos vamos a ir dos mil y pico años atrás para contar una de romanos. Uh -huh. Para hablar del ius osculi. Osculli, o, el osculo, osculi, el
0: osculo,
1: sí, sí. Eh, o derecho de beso a una mujer, ¿Ah? lo quisiera o no. Ah, porque más no. que un derecho a besarla, eso era una prueba de alcoholemia. A ver, a modo de resumen... Decir que evidentemente todo se enmarca dentro de una sociedad machista romana, ¿no? Donde los hombres podían beber el vino que les diera la gana y las mujeres no. Porque cuando una mujer bebía... Podía despiporrarse. Era ella más propensa a perder el control y estaba predispuesta a cometer fácilmente adulterio por, bueno, por la desinhibición que provoca el tintorro, que no te digo yo que no, ¿no? Pero bueno, que es exactamente el mismo efecto que tenía el vino en, lo, en los, hombres. ¿no? ¿Eso, eso iba a decir. <risa> claro. claro. Pero bueno, es que en este caso no era, no era problema porque según ellos mismos tenían más control sobre su voluntad. O sea, porque yo lo valgo, vamos. ¿no? Por eso los señores se ponían hasta las trancas si querían y las señoras decentes romanas, las matronas, no podían ni olerlo. Y para comprobar que no habían probado el vino, mm. todos los parientes tenían el derecho de besar en la boca a las Por mujeres bueno. para comprobar si sabían a vino, si habían bebido. Como
0: el Dalai Lama, vamos, un poco. Exacto. Así, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. Ese es el Ius osculi, un control de alcoholemia y yo la verdad yo no veo ahora la guardia civil de Se, tráfico lo, de lo veía venir MD.
0: lo veía venir so,
1: sople aquí damos un besito a patrullando la
0: ciudad a patrullando la ciudad por la noche con su coche a patrullando la ciudad a patrullando la ciudad a patrullando la ciudad por la noche con su coche a patrullando la ciudad a ver vamos a acotar un poquito el terreno de juego cuando has dicho sí. que que los parientes tenían derecho a ejercer su derecho Ah, no al Beto, sino al Beso. Sí. Eh, ¿De qué parientes estamos hablando? Todos ¿Todos? Todos, los,
1: todos los El marido pues, Por supuesto Los hijos varones Los padres Los tíos Los primos ¿Los cuñados? Los cuñados No sé si entraban en, no. en el paquete ¿No? Eh, pero ella, ellas estaban obligadas por ley Es una ley De ahí lo del yuso sí, sí. Una ley que por supuesto Se inventaron los hombres curioso. O sea, Unos hombres que por supuesto También eh, se buscaron como excusa A un personaje de ficción Para decir que lo había decidido él Hay que hacerlo porque lo ha dicho ese ¿No? Cuando no es un, un dios es un mito, ¿no? Pero siempre viene bien decir que hay que hacer tal cosa porque la, la ha ordenado a alguien que no existe, porque bueno, pues así no tienes que demostrarlo, ¿no? En este caso se inventaron que fue Rómulo, el fundador de Roma, un ser mitológico, el que prohibió beber a las mujeres. Pero a las, las mujeres respetables, eh, las matronas, ¿no? las otras, las otras mujeres, eh, las prostitutas, las que trabajaban en tabernas, las actrices, las cantantes, las bailarinas, esas sí podían beber vino, mm. porque sí be. Tenía bien que esas mujeres se desinhibieran, ¿no? La mujer romana, como, como es debido, no podía beber, porque hombre, el vino se relacionaba además con los abortos. Se creía que la mujer, eh, las mujeres podían usarlo como método abortivo. No. Y, sí, y una mujer no podía abortar en Roma sin el permiso del marido. Pero lo que más les preocupaba era el adulterio. Una copita de más, bueno, se podría liar con cualquiera, que somos, que somos muy tenemos la cabeza muy loca, ¿no? Y entonces, pues ahí vendrían los hijos ilegítimos. La costumbre era que el marido. Cuando volvía a casa de trabajar, le decía a su mujer, un besito, a ver qué te has tomado, ¿no? Así que, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues también el beso que los maridos dan a sus mujeres cuando vuelven a casa.
0: Oye, pero aquí falta la segunda parte. O sea, si, en fin, ya, por no entrar en el origen otra vez. Si se sospechaba por el derecho de beso, o se tenían evidencias de que la mujer había bebido, entonces, ¿qué pasaba a partir de ese momento?
1: Sí, ah, claro, esa, esa era la parte mala, ¿no? Pues por lo general llamaban a otro guardia civil para asegurarse, ¿no? Bésala tú a ver si también te sabe el aliento a vino, ¿no? Que, que otro hombre ejerciera su derecho a ósculo, bueno, pues podía servir para confirmar la sospecha o para descartar. Porque también podría venir alguien y decirle al marido, oye Tolai, que el que ha bebido eres tú, no ella, ¿no? Por, pues, por eso te sabe a vino, ¿no? Pero si la prueba de alcoholemia daba positiva, eh, libre albedrío para el castigo. El marido podía repudiar o podía divorciarse, incluso aunque no hubiera bebido, ¿eh? Si un ciudadano romano pillaba a su mujer con las llaves de la bodega en la mano, también podía repudiarla o divorciarse. No puedo creer. Pe sí. Pero esto, esto es en el mejor de los casos, porque el castigo lo elegía el marido, desde encerrarla en un cuarto hasta asesinarla si quería, ¿no? Hay casos de mujeres muertas a palos tras un derecho a beso que ha dado que ha dado positivo y hay mujeres muertas de hambre y sed eh, que fueron encerradas, ¿no? Todo ello se, ha, se hacía sin juicio público, pero es que en ausencia del marido también podían tomar esa decisión los parientes, o sea que algún caso se habrá dado, que no lo sé, que el marido volviera de algún viaje y se encontrara con que era viudo, ¿no? De, pero capa chao, pues nada, que se tomó un gin y en tu ausencia, ¿no? Eso ha pasado. Para no exagerar la historia, aunque todo esto que hemos contado está ahí, es cierto se conocen casos de asesinatos a palos o por inanición pero no era lo habitual un poco talibanes en la antigua Roma ¿eh? sí, claro era, 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 eso era digamos las medidas más estrafalarias mm -hmm. o más extravagantes lo normal era que el castigo fuera bueno pues encerrarlas un rato
0: Me imagino que muchos y muchas oyentes estarán, como yo ahora mismo, intentando digerir esto que nos cuentas hoy, Nieves. En fin, lo del derecho de, de beso. Que, por cierto, ¿estuvo vigente siempre o cuánto tiempo duró esta costumbre?
1: La, la prohibición de beber vino por las mujeres respetables estuvo uh -huh. vigente casi siempre en la antigua Roma, ¿no? Pero lo del beso, bueno, pues lo relajaron. Referencias del ius osculi hay eh, desde por lo menos 200 años antes de nuestra era uh -huh. y hasta al menos 30 años después. O sea, durante toda la etapa de la República de Roma y los primeros años del imperio. Porque fue el, el emperador Tiberio, el viciosillo, que alguna vez hemos hablado de él, que siempre estaba aliado con unas y con otros, que este además se lo bebía todo. Este se, se llamaba Tiberio Claudio, pero lo, lo llamaban sus hombres Viverius Caldius. O sea, ¿qué o sea, que, que no bebería este hombre? Bueno, pues al parecer este fue este emperador, Tiberio o Viverius. Viverius, Viverius. Sí, el que intentó acabar con el derecho de beso por una cuestión social más que moral, ¿no? Por salud. Porque resulta que tanto beso con tanto pariente trajo una epidemia de herpes labial. No, Esto no es ninguna broma. Asco. Entonces parece que sí, parece que es que se prohibió. Dijo, no, bueno, dejad de besaros todos sin ganas, ¿no? Que se limitara el derecho de beso no significa que ya estuviera bien visto que las mujeres bebieran, ¿no? Pero poco a poco se fue admitiendo, porque el vino para los romanos era alimento, era un símbolo de distinción, era el rey de las fiestas, o sea, tenía implicaciones religiosas y, y sociales. Los
0: bueno, es que yo, en fin, me estoy acordando, estamos todos hartos de, de oír hablar de, de los banquetes romanos, bueno y verlos en el cine. Y ahí todo el mundo bebía, mujeres o sea, incluidas. O sea, o sea, sí, ahí
1: se ponía, vamos hasta arriba, hasta las cejas, ¿no? Es que por, el vino era el aglutinador de la convivencia. Y de hecho, lo de reunirse a cenar con vino, uh -huh. por supuesto, lo llamaban Convivium, ¿no? Uh -huh. Los griegos a esto lo llamaban simposium, que, que era un festín, era beber y comer en común, todos uh -huh. juntos, ¿no? Que yo hay otra cosa que no entiendo, no sé por qué ahora a reunirse para trabajar lo llaman simposio. O sea, se supone que, que había que reunirse para comer y beber, no para uh -huh. trabajar. Esto es una perversión del lenguaje. Total, vamos a un simposio, nos vamos de total. banquete y dice, no vamos comida, a comer. Comida de trabajo. Sí. Comida de trabajo, ¿qué, ¿qué coño es esto, <ríe> ¿no? Pues una perversión del lenguaje. Lo del vino y los romanos es. Bueno, al margen ya de esto del ius osculi, eh, esto era, era tremendo, ¿no? Además de, de muchísima variedad, también había un complejo protocolo para, para elegir los vinos y para consumirlos. Eh, por ejemplo, cuando a uno, a, a uno lo invitaban a una cena romana de categoría, convenía ir mentalizado de que el anfitrión no se iba a cortar a la hora de marcar las diferencias entre los invitados ¿no? con el vino. Plinio el joven... Contó que en un banquete al que asistió se sirvieron tres clases de vino. Una clase era para el anfitrión uh -huh. y los invitados principales. Otro tipo de vino era para los amigos menos cercanos, además donde se incluían los que habían pegado la gorra a última hora. ¿Cómo la gorra? ¿También, ¿También
0: nos han dejado eso de los romanos en herencia? Sí, los romanos <risa> Los gorrones. Nos han todo,
1: todo, todo. Eh, En Roma había mucho gorrón, muchísimo. Eh, Marcial, el poeta, no el torero, no, eh, el, que era hispano, era de Bilbilis, de Calatayud para los de la generación digital. ¿no? Bueno, pues Marcial describía muy bien las habilidades del gorrón para hacerse el encontradizo en el foro o en las termas cuando se sabía que alguien estaba organizando un banquete, ¿no? Por ejemplo, decía pero Marcus vaya tipazo, y se lo veía en las termas, por ejemplo, vaya tipazo, te está quedando, y eso que todo Roma habla de la exquisitez de tus cenas, mañana das una, ¿no? Por cierto. Y dice, pues sí, decía Marcus ¿quieres venir? Y dice, pues mira, voy a intentarlo, por no hacerte un feo, ¿no? Bueno, pues a estos que se apuntaban y a los conocidos no ah. amigos se les daba otro tipo de vino.
0: Pero has dicho dos, luego, tres clases, falta una. Claro,
1: porque es que había otra clase de vino en las cenas que se destinaba a los libertos, que eran los antiguos esclavos. Ya eran hombres libres, pero no se les trataba igual Hombre. y se les daba un vino de inferior calidad. Es
0: como si ahora invitas a una cena a alguien a tu casa, a uno le das reserva, a otros crianza y al otro tinto con casera, ¿no? De verdad. Pues es que
1: siempre ha habido, siempre ha habido clases, es verdad, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Pues, 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 pues a algunos se le da, da tinto de, de verano y ya está, ¿no? Y eso de los libertos, los esclavos liberados, también tiene mucha guasa, ¿no? Porque algunos eran muy ricos, pero eran nuevos ricos uh -huh. y muy horteras. Eran muy ostentosos para superar lo de sus antiguos amos, ¿no? El mismo marcial de antes describió cómo actuaba un liberto ...llamado Zoilo... ...en los banquetes que organizaba... Y, ...y lo que hacía él tumbado en su triclinium... ¿no? ...y lo describe así Marcial... ...cuando tiene calor... Una concubina tendida a su espalda le sopla un fresco aire con un abanico verde y un esclavo joven le espanta las moscas con una vara de mirto. Una masajista recorre su cuerpo con ágil arte y extiende su mano experta por todos sus miembros. Un eunuco reconoce la señal de sus dedos cuando chasquea y, encargado de controlar su mimada orina, dirige el pene borracho de su dueño mientras él bebe. Por favor. No era vago el talzoilo ni nada
0: se levantaban y ir al baño. Sale de mí una <risa> agüita <risa> amarilla. Mira que he escuchado a veces esta canción, pero a partir de ahora la veo con otros ojos sí. o con, otro con otros oídos. Oído. Un beso, Nieves.
1: Otro para ti, gracias, Carlos. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.